0: Malteser HRS, der Talk. Wir sind HRS. Wir sind einfach näher dran. Eine neue Folge Malteser HRS, der Talk mit einem ganz kleinen Jubiläum. Ein Jahr gibt es nun bereits den Podcast aus der Region für die Region. Alexandra, an welches Highlight kannst du dich denn ganz genau erinnern?
1: Ich erinnere mich eigentlich an jede Folge und es war auch jede Folge ein Highlight. Aber ich kann sagen, was mich ganz besonders berührt hat, oder woran ich mich ganz besonders erinnere, das waren natürlich die beiden Folgen zur Fluthilfe, die wir ähm, eher erschreckenderweise sogar an dem Tag der Flut aufgenommen haben mit Herrn Götz, die erste davon. Und ähm, was mich auch sehr berührt hat, war unsere Folge mit dem Schulbegleitdienst, wo wir auf die Kinder aus der Ukraine eingegangen sind, die von unseren Schulbegleitern auch betreut wurden. Und welche Folge ich ganz besonders schön und nett in Erinnerung habe, ist unsere Weihnachtsfolge, wo wir viele Kolleginnen und Kollegen motivieren konnten, uns auch Beiträge zu schicken und uns zu schildern, wie sie Weihnachten feiern. Also wir haben schon viel erlebt in dem Jahr.
0: Siehst du, und ich würde äh, die Folge von Matthias Krause mit Matthias Krause ist mir gut in Erinnerung geblieben. Die hat richtig viel Spaß gemacht, die aufzunehmen. Und ähm, ja, eben auch sehr bewegend die beiden Folgen zur Fluthilfe. Und heute starten wir in eine neue Staffel. In den kommenden Folgen wollen wir den Fokus auf das Thema Gesundheit lenken und freuen uns hier auf viele spannende Geschichten unserer Gäste. Den Auftakt machen wir, Alexandra Hesse und ich, Peter C. Klein, mit einem ganz besonderen Thema. Online-Trauern. Und wir haben uns gefragt, geht das überhaupt? Wenn wir unseren heutigen Gast Kian Bank fragen, lautet die Antwort mit großer Sicherheit ja. Kian Bank ist seit April diesen Jahres Koordinator für Online-Trauerangebote in HRS. Dazu gehört auch das Angebot via Trauer-Neudenken. Auf Malteser-Bundesebene wird dieses schon länger angeboten, was sind nun die Aufgaben von Kian Bank auf regionaler Ebene und was das Besondere an VIA?
1: Ja, wir waren ja schon vorher beim Du und dann bleiben wir natürlich bei diesem Interview auch beim DU, wäre ja sonst irgendwie komisch. Kian, warum brauchen die Malteser in HS überhaupt einen Koordinator für Online-Trauerangebote?
2: Ja, erstmal freue ich mich, dass ich zu einem Jubiläum eingeladen wurde. Das ist ja echt sehr schön. Also herzlichen Glückwunsch zu dem Einjährigen. Und ähm, ich freue mich, ähm, dass ich seit jetzt 1. April eben als Koordinator für Online-Trauerberatung in HS zuständig bin. Und ich würde sagen, es braucht einen Koordinator deshalb, weil wir brauchen Ehrenamtliche, die die Trauerbegleitung machen. Also ich bin sozusagen dafür zuständig, Ehrenamtliche zu gewinnen, dass die diese Arbeit machen, dass die Trauernde beraten und ja, die Gewinnung und die Koordination und zu gucken, dass die Fortbildungen laufen, dass die Supervision angeboten wird, dass wir uns regelmäßig zu Besprechungen treffen. Dafür braucht es jemanden, der das im Hintergrund macht. Und dafür bin ich mit 50 Prozent zuständig.
0: Schauen wir mal speziell auf das Angebot Via. Kannst du uns kurz erklären und allen, die, die zuhören, was das Angebot ausmacht und wie sich Trauernde melden können?
2: Also ich sehe um, Via vor allem als eine Ergänzung zu den örtlichen Angeboten vor Ort, also für Ergänzung zu Trauergruppen oder zu Trauercafés oder Einzeltrauerbegleitung, und es ist ein individuelles Angebot ähm, und es ist örtlich unabhängig. Das ist natürlich eine riesen, eine riesen Chance für Menschen, die vielleicht weiter außerhalb wohnen oder die ähm, anonym bleiben möchten, die wenn vielleicht eine Trauergruppe gerade begonnen hat, der Zyklus, und sie haben den verpasst, dann ist das einfach eine super Chance, sich online beraten zu lassen und da Unterstützung zu bekommen. Wenn jemand diese Online-Trauerberatung in Anspruch nehmen möchte, dann geht einfach auf die Webseite, die verlinkt ihr bestimmt in den Show Notes, also via-app.org und klickt auf Online-Trauerberatung. Das ist so ein Reiter rechts oben. Dann wird man da weitergeleitet auf eine Plattform von der Caritas. Da gibt man sich ein Nickname, ein Passwort und dann kann man uns eine Mail schreiben. Das ist einfach ein sicherer Server, so dass auch ähm, wesentlich sicherer ist, zum Beispiel eine E-Mail oder so. Und ähm, was vielleicht wichtig ist zu wissen, ist, dass es keine Chat-Beratung ist, sondern es ist eine Mailberatung. Der Unterschied ist, dass es nicht so synchron abläuft. Also bei einer Chat-Beratung ähm, schreibt man wesentlich kürzere Sätze und kriegt auch sofort eine Antwort. Während bei einer Mailberatung innerhalb von 48 Stunden in der Regel geantwortet wird. Und da schreiben dann Trauernde wirklich sich alles Mögliche von der Seele oder Fragen nach Computer Angeboten und so weiter und so fort. Das ist wirklich ganz unterschiedlich, was da für Anfragen bei uns ankommen.
1: Ja, wir hatten es ja eben schon mal gesagt. Wir gibt es ja auf der Bundesebene schon länger. Und ähm, so wie ich gehört habe, wurden sich sogar schon erste Gedanken vor der Corona-Epidemie gemacht. Also es ist gar nicht so ein typisches digitales Angebot, was durch Corona entstanden ist, sondern wie gesagt, es gab schon die ersten Ideen davor. Welche Erfahrungen wurden denn seit der Zeit mit dem Angebot gemacht?
2: Also insgesamt wurden, würde ich sagen, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Also das Angebot wird extrem gut angenommen, für das, dass es im Moment gerade noch gar nicht so stark angeworben wird. Ich glaube, im Jahr 2022, also bis, bis Juni etwa, sind schon über 700 Erstanfragen eingegangen. Das ist schon eine ganze Menge, also sehr viele Menschen, die eben dieses Angebot nutzen und äh, die Unterstützung online suchen. Und ich glaube, es trifft einfach ziemlich den Zeitgeist. Also im Moment gerade, wenn, wenn, ich, wenn jemand irgendein Problem hat, irgendein Thema, dann was macht man? Man gibt bei, ähm, bei Google ein, ich habe dieses und jenes Problem. Egal, ob das ist, ähm, ich weiß nicht, äh, wie ich stricken soll oder ich weiß nicht, wie was auch immer was abläuft. Und warum dann nicht auch beim Thema Trauer? Und ähm, dann ist es einfach toll, dass man bei uns eben persönliche Trauerbegleitung erfährt. Also wir tun da keine Standard-Mails äh, zurückschicken, sondern wir gehen individuell ein darauf, was Menschen für ein Thema mitbringen, was sie gerade bewegt. Und ähm, wie gesagt, die, also die Anfragen sind sehr, sehr unterschiedlich. Das reicht von ähm, ganz kurzen Mails, wie mein Vater ist vor zwei Wochen gestorben, ich bin tief traurig, was soll ich machen, über das Menschen wirklich fast schon, druckreife, wunderschön formulierte ähm, Briefe schreiben, die ich am liebsten manchmal ausdrucken würde und sagen würde, ja, das erlebt man in Dauer. Das ist ähm, wirklich manchmal sehr, sehr berührend. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Menschen sehr offen sprechen, weil es vielleicht auch anonymer ist und ähm, dadurch vielleicht eine gewisse Hemmschwelle wegfällt, auch Dinge zu formulieren. Also wenn man gehst wenn, immer wieder auch, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wann hört es endlich auf? Und da ist einfach schön, Gegenüber zu haben, dass da ähm, offen ist für die, ähm, für die Verzweiflung vielleicht auch und da adäquat darauf reagiert. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass die Menschen, die die Trauer-Online-Beratung machen, also die bei dir sind, alle eine Trauerberater-Fortbildung auch haben. Das heißt, das sind alles kompetente Menschen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
0: Kian, genau, du hast uns gerade prima beschrieben, wie das Angebot für Hilfesuchende ist, also für alle, die die in der Trauer stecken und die da eben gerne ähm, eine Beratung zu hätten und hast jetzt eigentlich die perfekte Überleitung gemacht, nämlich wie können wir uns das denn nun vorstellen? Kann sich jeder, der interessiert ist, ehrenamtlicher Online-Trauerbegleiter zu werden, bei dir melden oder gibt es bestimmte Voraussetzungen dafür?
2: Also erstmal kann sich jeder dafür melden, weil wir die Haltung haben, dass Trauer etwas Normales und Natürliches ist. Also es ist nichts ähm, Krankhaftes, sondern es ist eine natürliche und menschliche äh, Fähigkeit, auf einen Verlust zu reagieren. Und dementsprechend ist es uns auch wichtig, dass es was ist, was ähm, jeder Mensch erstmal grundsätzlich leisten kann. Also jeder Mensch ähm, wenn jemand in Trauer ist und ist ein guter Freund, dann würde man auch nicht sagen, sorry, da kann ich dir nicht helfen, ich bin kein Trauerbegleiter, sondern man würde sagen, hey, komm, lass mal eine Runde spazieren gehen oder ein Bier trinken oder erzähl doch mal, was bewegt dich gerade oder kann ich was für dich einkaufen gehen, kann ich irgendwie dir helfen. Also, das heißt, erstmal ist grundsätzlich wichtig, dass Trauer das Normales ist. Und dementsprechend kann auch jeder Mensch Trauerberater oder Trauerbegleiter werden. Allerdings. Es ist uns natürlich wichtig, dass, dass die Menschen eine gewisse Haltung auch haben, die bei uns mitarbeiten und ähm, eben zum Beispiel die Einstellung auch haben, Trauer ist nichts, was man irgendwie wegmachen muss. Es gibt so einen schönen Satz von Chris Paul, der heißt, Trauer ist nicht das Problem, sondern Trauer ist die Lösung. Und das ist auch so ein Stück weit auch unsere Haltung. Und ähm, wenn jemand sagt, ich möchte gerne Trauerbeklassungen bei euch werden, dann kann gerne Kontakt mit mir aufnehmen dann ist die Voraussetzung eben diese trauer Basisqualifizierung. die Es sind unter 80 Unterrichtseinheiten. Wenn man die dann hat, dann braucht man noch eine kleine Fortbildung, um auf diese Caritas-Plattform zugreifen zu können. Und dann darf man erstmal eine Weile ähm, uns über die Schulter gucken, also schauen, wie arbeiten wir eigentlich. Wir nennen das Learning by Looking. Und wenn man dann nach einer Weile das Gefühl hat, ich habe es verstanden, ich habe so mitbekommen, wie, wie ihr das so macht, vielleicht auch schon mal selber überlegt, wie hätte ich jetzt auf diese Anfrage geantwortet, dann darf man nach einer Weile dann einsteigen und ich bin dann als Koordinator im Hintergrund. Wenn es irgendwie Fragen und es irgendwelche Probleme gibt, dann kann man sich immer an mich wenden und es gibt auch ein Team. Das heißt, wenn man, wir sind auch, wir haben eine Signalgruppe, also so ähnliches, wo man wenn man ein Thema hat, immer fragen kann.
0: Vielen Dank. Und wir haben eine Kollegin bei uns in HRS. Also es wird wahrscheinlich noch mehr geben, aber eine, die wir aus einer anderen Rolle, aus einer anderen Funktion kennen. Äh, Carla Meinung ist äh, Mitarbeitende in der Personalabteilung HRS. Und äh, Carla äh, schildert uns jetzt mal, wie sie denn zu, wie er dazugekommen ist, wie ihre Ausbildung lief und warum sie sich dafür entschieden hat, Trauerbegleiterin zu werden.
3: Ähm, tatsächlich war es so, ich bin selber Trauerbegleiterin von der Jugendgruppe und brauchte Inspiration für eine Gruppenstunde und habe dann einfach mal bei der Bärbel nachgefragt, die bei uns da zuständig ist. Ich weiß nicht genau, was sie ist, aber auf jeden Fall Referentin ist und auch zuständig für Thema Trauerbegleitung ist. Und ähm, ja, habe sie einfach mal gefragt. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und sie hat gesagt, kennst du nicht Leute, die Interesse an Trauerbegleitung und gleichzeitig aber auch Lust haben zu schreiben? Und da dachte ich, ach, vielleicht passt das ja bei mir in die Elternzeit. Und äh, habe gesagt, ja, gucke ich mir doch mal an. Habe mir dann via angeschaut und fand es einfach ein super Angebot und bin jetzt seit Mai dabei.
0: Ja, das klingt klasse. Bärbel Schoppmann, meinst du? Und, genau. Äh, genau, und die äh, ja hatte ich ja dann direkt gecached äh, und so. Kommt auch gar keine Langweile auf, gell? Weil ich glaube, zwei Kinder sind es, richtig? In der Elternzeit? Genau. Ja.
3: Genau, der kleinere ist jetzt ein halbes Jahr alt und um, eigentlich perfekt, wenn man ein bisschen Zeit auch noch für was anderes hat und nicht nur das Baby hat, sondern auch noch ja das hier noch ein bisschen anders und mehr fordert in einer Sache oder einem Thema, was mir halt sehr am Herzen liegt. Klasse.
0: Und kannst du kurz beschreiben, wie deine Ausbildung als Trauerbegleiterin ganz konkret lief?
3: Mm. Ja, also ich habe meine Ausbildung bei Traube gemacht, also nicht über die Malteser, was ist die ähm, Basisqualifizierung für trauerbegleiterinnen Schwerpunkt, Kinder und Jugendliche. Mhm. Und das waren, ich will jetzt nicht lügen, aber acht Wochenenden, wo man sich intensiv im Thema Trauer auseinandergesetzt hat und wo man auch relativ viel auch um die Selbsterfahrung ging. Was habe ich selber schon erlebt? Wie bin ich mit umgegangen? Natürlich auch noch die ich sag mal historischen Hintergründe oder was gibt es alles für Phasen, was gibt es für Theorie dahinter, aber wo es auch ganz, ganz viele kreative Themen gab, wo man alles möglich gestaltet hat und genau das in der Gruppe in Köln. Und das war auf jeden Fall sehr spannend, wie viel man da nochmal über sich selber auch lernen kann.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann vielen Dank für den Einblick und äh, damit wieder zurück zu Kian Bank.
1: Ja, Kian, du hast eben einen tollen Satz gesagt. Jeder Mensch kann Trauerbegleiter werden und sein. Und du hast recht mit deiner Begründung. Ähm, tatsächlich, wenn man persönlich betroffen ist, wird man automatisch zum Trauerbegleiter, wenn man seinen guten Freund tröstet oder seine Mutter oder jemand, der einem nahe steht. Ähm, dennoch, ich finde das ungewöhnlich. Wir haben das vorher abgestimmt mit dir. Du wir nach deinem Namen, äh, nach deinem Namen, nach deinem Alter fragen. Ähm, du bist 38 Jahre und damit wirklich noch ein junger Mensch. Und ähm, ich finde das immer ungewöhnlich, wenn Menschen, die noch sehr jung sind, sich mit dem Thema Trauer beschäftigen. Siehst du, du siehst da keinen Widerspruch drin, nehme ich an.
2: Nee, ich sehe da drin keinen Widerspruch. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube ehrlich gesagt, dass inzwischen immer mehr Menschen merken, dass das, äh, dass das Thema Trauer, dass man das nichts ähm, wegmachen kann mit irgendwelchen Instagram-Sprüchen von wegen, ach, man muss das Leben nur positiv sehen, dann ist alles in Butter. Sondern ähm, ich glaube, es verstehen immer mehr Menschen, dass das wirklich eine hilfreiche Fähigkeit ist. Und mir ist irgendwann mal bewusst geworden, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis, ähm, bis ich sterbe, bis Menschen in meinem Umfeld sterben. Und ich hatte irgendwann mal den Gedanken, ich möchte nicht darauf warten, bis ich dann selber hineingeschleudert werde in die ganzen Themen, die dann auf einen zukommen, sondern will aktiv darauf zugehen. Und habe dann festgestellt, dass mich das Thema sehr, sehr fasziniert, sowohl das Thema Hospizarbeit als auch Trauerarbeit. Und ich ähm, muss sagen, ich ähm, war mir nicht bewusst, wie unglaublich groß und faszinierend dieses ganze Thema ist, weil man zuerst denkt, ja Trauer ist halt irgendwie so ein Gefühl und dann... Ähm, muss man halt vielleicht ein bisschen weinen und dann ist das alles vorbei. Aber irgendwie stellt man mit der Zeit fest, dass es wirklich ein faszinierender Prozess ist, aus dem man einfach anders hervorgeht, wie man vorher reingegangen ist. Und der Prozess und dieser Weg ist mit Sicherheit nicht leicht und ähm, hat viele Herausforderungen, aber am Ende ist man nicht mehr die gleiche Person mit, mit all den Vor- und Nachteilen, sage ich mal. Also man kann da, da glaube ich, keine Abkürzung nehmen. Ich glaube, meine Auseinandersetzung ist auch daher gekommen, dass ich relativ früh, also ich habe äh, Heilerziehungspfleger gelernt und da ist man mit Menschen mit Behinderung konfrontiert, die eine andere Sichtweise auf die Welt haben, manchmal auch viel losgelöster und äh, leichter und de dementsprechend auch mit Themen wie äh, Sterben und Tod anders umgehen. Ich habe eine Gestalttherapieausbildung, wo ich mich sehr mit, mit Menschen auseinandergesetzt habe, die sehr offen über Themen sprechen, die den Wunsch haben, in die Tiefe zu gehen und sich sehr zu zeigen, ähm, diese Trauerberaterfortbildung hat mich da ebenfalls in die Tiefe geführt. Und ich muss sagen, was ich einfach so mag an dem ganzen Bereich, ist, dass Menschen sich sehr pur zeigen. Also da ist einfach nicht mehr so viel Platz für Smalltalk und für Oberflächliches, sondern Menschen haben den Wunsch, dann einfach über das zu reden, was wirklich gerade im Vordergrund ist. Und wenn man dann erstmal so eine, ähm, also mir ging es zumindest so, wenn man dann erstmal so einen Kontakt mit so einer Tiefe aufgebaut hat, dann, ähm, ja, dann ist auch so ein Hunger bei mir danach entstanden, immer wieder in so eine Begegnung zu gehen. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag irgendwie nur tiefe Themen rede. Ich habe sehr gerne viel, äh, viel Spaß und oberflächlichen Kram, mache ich gerne. Aber wenn eben ein anderes Thema ansteht, dann finde ich es auch schön, in die Tiefe gehen zu können und dann der Person, die in Trauer ist, den Raum geben zu können, den sie braucht.
0: Ganz, ganz lieben Dank fürs Teilen, also für ganz, ganz viele persönliche Eindrücke, die uns äh, da gerade ähm, mitgegeben wurden von dir. Und du bist schon länger mit den Maltesern verbunden, wenn wir richtig recherchiert haben und hast vor deiner aktuellen Aufgabe noch was anderes bei den Maltesern gemacht. Was war das genau?
2: Ja, ich habe tatsächlich schon Verschiedenes bei den Maltesern gemacht. Also meine ähm, Malteser-Geschichte ist sozusagen, ich habe eine ähm, ne Fortbildung gemacht zum Kinder- und Jugendhospiz, äh, Familienbegleiter, also zum Ehrenamtlichen. Ich wollte gerne ehrenamtlich ähm, Familien unterstützen, bei denen äh, ein Kind äh, oder ein Familienangehöriger eine lebenslimitierende Erkrankung hat. Und nach der Qualifizierung wurde mir dann aber ein Job im Hauptamt angeboten mit 50 Prozent. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Hab das dann gemacht, habe dann irgendwann 75 Prozent gearbeitet, dann habe ich den Dienst äh, geleitet und dann ist vor ungefähr zwei Jahren meine eigene Mutter recht schwer erkrankt. Und die hat, also ich habe in Freiburg gearbeitet und meine Mutter wohnt in der Nähe von Stuttgart, bei Ludwigsburg. Und da ist mir dann schon aufgefallen, hey, für andere Menschen da sein beruflich und dann aber nicht für die eigene Mutter da zu sein, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Und als ich so diese Gedanken hatte, kam tatsächlich ein Anruf aus Stuttgart ähm, oder ich hatte ein Gespräch mit Stuttgart ähm, und da wurde mir angeboten, ob ich vielleicht äh, Referent für die äh, Hospizarbeit dort werden möchte und regionaler Ansprechpartner. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, das Leben äh, will gerade, dass ich nach Stuttgart gehe und alle Zeichen zeigen dahin. Und dann bin ich tatsächlich auch nach Stuttgart gegangen, habe den Job angenommen, habe da sehr, sehr viel gelernt, habe aber auch nach kurzer Zeit festgestellt, also nach ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr, dass das nicht mein Platz ist, diese Stelle. Und ähm, bin dann für habe dann gekündigt, bin zwei Monate auf dem Jakobsweg gegangen nach Portugal und bin dann zurückgekommen. Und dann hatte ich das Glück, dass diese Stelle für VIA frei war und ähm, habe das Projekt schon eine ganze Weile gesehen. Und ähm, durch die regionale Ansprechpartnerposition habe ich so ein bisschen de, ähm, mitbekommen, wie das Projekt aufgebaut wurde und ähm, habe mich schon von Anfang an fasziniert Und dann war ich einfach total froh, als sie, als sie Kontakt hatte mit der Bärbel Schottmann und wir dann gedacht haben, ja, vielleicht wäre das was für mich. Und äh, ja, jetzt bin ich froh, da zu sein und ähm, habe es keine Sekunde bisher bereut.
1: Freut uns zu hören. Auch das wieder ein sehr interessanter Weg, inklusive Jakobsweg. Ja, und Kian, wir kommen zum Schluss nicht darum herum. Das wird dir bestimmt schon häufiger in deinem Leben, ja, das war bestimmt schon häufiger in deinem Leben eine Frage. Du hast ja einen sehr interessanten Namen, sowohl den Vor- als auch den Nachnamen. Woher kommt der Name und hat Kian eine besondere Bedeutung?
2: Ja, also mein Name, also Kian kommt aus dem Iran, also Bank genau genommen auch, weil mein Vater aus dem Iran kommt. Ganz genau genommen ist mein kompletter Name Dennis Kian Bank, aber vor einigen Jahren, ungefähr vor sieben Jahren, habe ich irgendwann mal beschlossen, ich finde Kian eigentlich wesentlich schöner wie Dennis und irgendwie ist so das Kapitel Dennis abgehakt ähm, und habe dann gesagt, ich möchte gerne Kian genannt werden und äh, seitdem werde ich <lacht> Kian genannt. Ja, und ähm, die Bedeutung von Kian, ehrlich gesagt, vergesse ich die immer wieder, aber es geht so in die Richtung äh, äh, der Gerechte, der Herrscher, äh, der Königliche, so in die Richtung, also alles Sachen mit denen ich mich äh, nicht direkt identifiziere, <lacht> aber ist es so schön, wenn der Name eine, ähm, eine prunkvolle Bedeutung hat.
1: Auf jeden Fall, so muss man das sehen und du hast ja gesehen, es hat zumindest uns dazu angeregt, danach zu fragen und auch nach der Bedeutung zu fragen und ich muss mich ganz herzlich bedanken, Kian, wenn der Peter mich am Anfang gefragt hätte, welche eine besondere Folge ist, dann hätte ich bestimmt heute gesagt, also es waren ganz, ganz tolle Einblicke, vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank euch beiden für die Möglichkeit, hier VIA vorzustellen und ein bisschen darüber zu erzählen und ich finde, ihr macht das ganz toll und herzlichen Dank, sehr. Für die Möglichkeit. Und schön, an eurem Jubiläum da zu sein. Dann auch ja. von
0: mir ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für den tollen Einblick A, in dieses äh, spannende Projekt und B, auch in die vielen persönlichen Einblicke. Und ich glaube, das zeigt die Verbindung zwischen äh, dem Projekt VIA und der Person Kian Bank, nämlich dass Trauer einfach immer was ganz Persönliches ist. Und äh, auch da, der eine es kann und der andere es eben nicht kann Und das dann auch der, der richtige Weg, glaube ich, ist, ähm, da eben dann zu sagen, okay, also ich, ich kann da einfach nicht so gut drüber reden, ich muss das mit mir selbst ausmachen. Und äh, ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diese tollen Einblicke. Wenn Sie das Angebot von Kian Bank annehmen wollen, nämlich mehr über VIA zu erfahren oder vielleicht auch selbst trauerbegleitender zu werden, dann haben wir für Sie einmal den Link in die äh, Shownotes gepackt, wie Sie direkt zu VIA kommen. Und auch noch die E-Mail-Adresse von Kian Bank, ebenfalls in den Show Notes. dann können Sie da mit ihm Kontakt aufnehmen. Und wir gehen mit dieser Folge jetzt erstmal in eine kleine Sommerpause. Wir gönnen uns ein bisschen Sonne, mehr gutes Essen, was auch immer noch so, liebe Alexandra. Und freuen uns schon jetzt auf unsere Gäste, die ab Herbst das Thema Gesundheit hier im Podcast mit Leben füllen. Wir wünschen einen ganz, ganz tollen Sommer. Das war der Malteser HRS Talk, der Podcast aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Produziert vom Malteser Hilfsdienst. Den Podcast gibt's bei Spotify und Apple. Einfach dort nach Malteser HRS Talk suchen und folgen. Malteser. Weil Nähe zählt.